0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Interview An diesem Wochenende sind wieder überall in Deutschland zahlreiche Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus angemeldet. Die Demos in Berlin, Dresden oder Hannover zum Beispiel laufen unter dem Motto: Wir sind die Brandmauer. Sie fordern also fordern eine klare Abgrenzung also nach rechts gegen die AfD. Wie besonders sind aber diese riesigen Proteste, die wir da gerade erleben und wie wahrscheinlich ist auch, dass sich diese Forderungen am Ende in den Parlamenten wiederfinden, das besprechen wir jetzt mit der Historikerin Hedwig Richter von der Bundeswehr-Universität in München und aktuell Fellow-Wissenschaftskolleg äh, in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Richter.
0: Ja, schönen guten Morgen, Frau Westhoff.
1: Wie sehen Sie als Historikerin das denn, dass da gerade so viele Menschen für die Demokratie auf die Straße gehen? Ähm, haben Sie da direkt historische Vergleiche im Kopf oder ist es dann doch so weit noch nicht, noch nicht gekommen?
0: Also ich finde das erstmal wichtig, wenn wir in die Geschichte schauen, dass es tatsächlich in der Bundesrepublik noch nicht ähm, solche Proteste gegeben hat. Also mit, in diesem Ausmaß mit so vielen Menschen. Und ähm, das ist ja wirklich sehr, sehr erfreulich. Wenn ich ähm, einen Vergleich ziehen sollte zu welchen Protesten, das ich am ehesten vergleichen würde, ist das würde ich tatsächlich hier in diesem Fall in die Weimarer Republik gehen. Und ähm, 1922 wurde der Minister Walter Rathenau ermordet. Und das gab einen riesigen Aufschrei in der Bevölkerung, da sind dann auch ähm, Hunderttausende von Menschen auf die Straßen gegangen. Und das war eine ganz, ganz beeindruckende Demonstration für Demokratie, also für diese junge Republik. Man sagt ja manchmal, die Weimarer Republik ist ja eine Republik ohne Demokraten gewesen. Mhm. Ähm, aber es gab damals viele Demokraten und ich würde auch sagen, das hatte positive Auswirkungen. Die Republik hatte dann ähm, nicht nur deswegen, sondern auch wegen anderer Gründe, aber das war schon wichtig, ähm, hatte dann wirklich einige sehr gute und stabile Jahre.
1: Aber trotzdem, so gut ist es denn ja mit der Weimarer Republik trotz der Demonstrationen nicht geendet.
0: Genau, genau, das ist richtig. Ich finde die Vergleiche zur Weimarer Republik insgesamt ähm, problematisch, weil die einfach mit ganz anderen Problemen zu tun hatten. Ich würde auch nach wie vor sagen, mit größeren Problemen, was das Soziale betrifft, ähm, was das Politische betrifft. Dass es, es gab ähm, eine Massenarbeitslosigkeit. Äh, die Menschen hatten wirklich Hunger. Äh, die waren massenhaft obdachlos. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft. Und äh, es gab dann am Ende der Weimarer Republik, also nach diesen guten stabilen Jahren, die Weimarer Republik war nicht zum Untergang, verdammt, aber am Ende gab es dann Massengewalt auf der Straße, es gab viele, viele Tote, es gab einen Beamtenapparat, Richter, die auf dem rechten Auge wirklich blind waren, So was wie die NSU, das war dann nicht so ein Einzelfall, also wo, wo man dann wirklich völlig zu Recht, wie wir das heute sind, empört uns lange damit beschäftigen, sondern mhm. das war eher die Regel. Also war was äh, komplett anderes und wir haben es heute mit anderen Problemen zu tun.
1: Dann äh, lassen wir doch mal die Geschichte hinter uns und gucken uns jetzt. Sehen wir da bei diesen großen Demonstrationen für Demokratie jetzt endlich diese schweigende Mehrheit, die jetzt eben nicht mehr schweigt?
0: Also den Begriff der Schweigenden Mehrheit finde ich
1: problematisch. In der Demokratie haben wir ja die, die Wahlen
0: und, und da geht ja auch nach wie vor eine sehr große Mehrheit hin und schweigt dann nicht. Aber ich finde das in der Tat auch also ganz überraschend und, und, und sehr, sehr positiv. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass, dass wir das sehen werden. Und ich habe hier einen Wissenschaftskolleg zu Berlin, einen Kollegen aus Südkorea, und der hat gesagt, was unserer Demokratie gefehlt hat, war, dass die Menschen wirklich Anteil genommen haben und auf die Straße gegangen sind. Das hat er mir vor ungefähr zwei Monaten gesagt. Da habe ich gedacht, ja, das ist wirklich schlimm. Und er meinte dann, die Menschen, die eben sich nicht engagieren, die schauen einfach zu, wenn die Demokratie schwindet. Und das ist jetzt hier bei uns offensichtlich nicht der Fall, dass die Menschen einfach passiv zuschauen, wie die Demokratie untergeht.
1: Wenn wir jetzt ähm, auf die Demo in Berlin zum Beispiel gucken oder in Hannover oder in Dresden, die laufen unter dem Motto, wir sind die Brandmauer. Also da ist die politische Forderung, ganz klar nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Ist es überhaupt realistisch? Also geht das überall, wenn wir mal in die kleineren, äh, auf die kleineren Ebenen gucken, auf zum Beispiel Ebene der Städte oder der Dörfer, geht das, sich da so klar abzugrenzen? Ja,
0: also das ist jetzt sehr Politikwissenschaftliche Frage und dann eine Frage konkret für die Politikerinnen und Politiker vor Ort. Also die sagen ja, dass sie da, ähm, wenn, wenn sie jetzt irgendwie was in der Straße erneuern wollen, die AfD mit dafür ist, ähm, dass, dass sie das dann natürlich nicht verhindern. Aber die Brandmauer bezieht sich selbstverständlich auf Landesebene sehr stark und dann auf die Bundesebene und da ist diese Brandmauer doch sehr wichtig. Ich würde da durchaus auch so weit gehen und sagen, ähm, wir sind eine wehrhafte Demokratie. Das ist eine der Lehren, die wir aus den deutschen Verbrechen gezogen haben und aus der Tatsache, dass die Republik dann doch untergegangen ist in Weimar, dass wir uns wehren müssen. Und, ähm, und insofern würde ich auch die, dieses Verfahren einleiten zum Verbot der AfD, prüfen, ob sie verfassungswidrig ist, was wir ja für Landesverbände schon viel eher sagen können, aber ob das nicht auch auf Bundesebene stimmt. Und wenn sie das ist, ähm, wenn sie wirklich unsere Demokratie attackieren will, gegen unsere Verfassung ist, wofür sehr vieles spricht, dann sollten wir sie auch verbieten.
1: Tatsächlich vom AfD-Verbot ist gerade ähm, immer wieder die Rede, da wird viel darüber nachgedacht und gesprochen. Aber kann das nicht auch diese vermeintliche Opferrolle bestärken, in der sich Rechtsextreme teilweise sehen? Ja, also es spricht viel, viel, vieles dagegen. Also das, ich denke
0: auch, dass die Gegenargumente gut sind. Was sehr stark dafür spricht, ist, dass man damit wirklich ein Zeichen setzt, was wir für eine Demokratie sind. Wir sind nämlich keine direkte Demokratie sondern wir sind eine liberale Demokratie, in der so etwas wie den Minderheitenschutz gibt. Also wenn eine Partei wirklich so menschenverachtend ist und den Artikel 1 unseres Grundgesetzes ähm, gezielt attackiert, nämlich die Würde des Menschen, dann können wir dem nicht einfach zuschauen. Eine liberale Demokratie bedeutet, dass wir Checks and Balances haben, dass wir Repräsentativität haben, eben auch, dass wir die Verfassung haben und dass der Minderheitenschutz ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, wir würden damit klar zeigen, es, in dieser Demokratie hat es nicht einfach die Mehrheit zu sagen. Wenn wir ähm, Wahlen haben, dann geht es natürlich um Mehrheiten. Aber ansonsten haben wir, sind die Vertreter gewählt und die können auch gegen demoskopische Ergebnisse etwa etwas machen. Also wenn eine Mehrheit dafür wäre, die Menschenwürde anzutasten, dann dürften das die Regierenden gar nicht machen. Also es gibt da ganz, ganz klare Einhegungen und ähm, so ein Verbotsverfahren
1: wäre ein klares Signal, was wir für eine Demokratie sind und dass wir wehrhaft sind. Was muss denn eigentlich passieren, damit die vielen Forderungen der Menschen, die gerade auf die Straße gehen für Demokratie, damit die am Ende auch in den Parlamenten ankommen? Also in,
0: in, auf den Demos, auf denen ich bin, wird ja oft dieses Verbot gefordert, aber diese Demonstrationen sind ja vor allem auch so eine Selbstversicherung, also das, 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 man hat das, das Gefühl, dass wir wirklich gemeinsam die Demokratie verteidigen. Ich war auf einer der allerersten Demonstrationen, die von Schülerinnen und Schülern hier in Berlin organisiert wurde. Und es war unglaublich beeindruckend, wie da junge Menschen gesagt haben, unser Grundgesetz wird attackiert, unsere Demokratie, unsere Republik. Und es geht eben darum, dass wir uns selber zeigen, dass wir für diese Demokratie einstehen, dass sie
1: uns nicht egal ist. In vielen deutschen Städten wird an diesem Wochenende wieder für Demokratie und gegen Rechts demonstriert. Was das für unsere Demo De Demokratie bedeutet, darüber habe ich mit der Historikerin Hedwig Richter gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne.